1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Doris Hafenbradel bei uns zu Gast, CTO und Managing Director von ElectroCare und wir sprechen über das Potenzial von Urmikroben und zwar im Bereich der Methanherstellung. ElectroCare arbeitet an einer Biomethanisierungstechnologie, der Bereich nennt sich Power to Gas und man möchte Methan in Netzqualität aus CO2 und erneuerbarem Wasserstoff produzieren. Und dafür gab es gerade eine Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 36 Millionen Euro. Das Unternehmen ist wirklich gerade dabei, so richtig abzuheben. Und ich fand es ein super cooles Gespräch. Das werdet ihr gleich hören, weil Doris das wirklich auch toll erklärt. Kurz noch, bevor wir loslegen, der Hinweis auf vorhin. Denn in der vorangegangenen Folge vorhin um 13 Uhr hatten wir Marlon Braumann zu Gast, den Gründer der Amos Foundation und Partner von Elevate Capital, und wir haben darüber gesprochen, wie die Amos Foundation mit der Unterstützung von insgesamt 100 Guardians, so nennen sie ihre Mitglieder, den Tierbestand und die Biodiversität in Afrika erhalten möchte. Und äh, zu diesen 100 Mitgliedern gehören wirklich sehr, sehr viele Leute, die ihr auch kennt. Philipp Westermeier ist dabei, Lea-Sophie Kramer ist dabei, Tim Sievers von Deposit Solutions ist dabei, Markus Fuhrmann ist dabei, Lisa Grado ist dabei und so weiter und so fort. Also wirklich eine ganze Reihe an bekannten Namen aus der Startup-Szene. Und ich fand das ein super cooles Gespräch, weil da steckt so viel Potenzial drin, auch inspiratives Potenzial. Also die Möglichkeit, andere zu inspirieren, vielleicht etwas Ähnliches in anderen Bereichen zu gründen, vielleicht sich andere Probleme vorzunehmen und dafür wieder Leute zu motivieren und abzuholen und ja einfach vielleicht auf diesem Weg die dringendsten Probleme des Planeten einfach ja separat anzugehen. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Hört euch das mal an, dass wie gesagt unser Gespräch um 13 Uhr, wenn ihr einfach in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt, dann findet ihr das schon. Und jetzt genug der Vorrede. Jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Doris Hafenbradl, CTO und Managing Director von Electrokea. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: ja, ich freue mich sehr, Doris Hafenbradl ist hier, CTO und Managing Director von ElektroKia. Hallo Doris. Hallo Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, wir sprechen über eine Finanzierungsrunde und was mich aber besonders freut ist, ich weiß, ich werde jetzt gleich wieder was lernen, ja, weil es ein Bereich ich ist, ja. den ich überhaupt nicht kenne. Ähm, Führ uns nochmal ein bisschen durch, was ihr macht. Ihr seid ja eigentlich kein richtiges Startup mehr, euch gibt schon zehn Jahre, aber der Bereich, in dem ihr unterwegs seid, ähm, du hast ja einen sehr, sehr, ähm, ich würde mal sagen, ich glaube, Pharma-Background und äh, äh, physischen Background, äh, das ist schon das ist schon krass was ihr da macht, finde ich.
0: <lacht> ja, es ist wirklich krass. Es ist eine sehr, sehr spannende ähm, Sache, die wir hier machen. Wir haben einen ähm, Biokatalysator, der kommt aus der äh, Domäne der Archaeen, also Urmikroben, die ältesten Organismen, die es auf der Erde gibt. Und die sind sehr genügsam. Die machen aus Wasserstoff und CO2 äh, Methangas, und zwar erneuerbares Methangas, und es kann direkt in die Gasleitungen, die existierenden Gaspipelines eingespeist werden. Und die, der Ursprung des Wasserstoffs, der kommt aus dem Strom und über die Elektrolyse wird dann Wasserstoff hergestellt. Und, ähm, und die Organismen brauchen tatsächlich praktisch nichts anderes als diesen Wasserstoff und dieses CO2, einmal als Energiequelle und das CO2 als äh, Kohlenstoffquelle, und dann machen die den ganzen Tag äh, Methan, ohne dass wir groß äh, was dazu beitragen müssen. Die befinden sich in so einem Bioreaktor, nennen wir das. Da wird einfach das Gas eingespeist. Da ist eine Flüssigkeit drin, eine Salzwasserlösung. Und da befinden sich diese Archaeen, dieser Biokatalysator, drinnen. Und wir speisen das Gas ein. Und dann wird, äh, diese, werden Wasserstoff und CO2 eben in Methangas umgewandelt. Das Verfahren nennt man... Power to Gas, also es wird Strom in Gas umgewandelt, also eine Energieform wird in die andere übergewechselt und es, die zwei Hauptanwendungsbereiche ähm, für solche Technologien sind einmal die Energiespeicherung, also wir speichern elektrische Energie, also erneuerbare elektrische Energie in Form von erneuerbarem Gas was dann im existierenden Gasnetz gespeichert wird. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große äh, Batterie, in Anführungszeichen. Dort können wir über den Sommer hinweg speichern, sodass das Gas dann im Winter verwendet werden kann. Zum Beispiel, wir können das Gas transportieren vom Norden in den Süden. ist alles gar kein Problem. Und man kann dieses Gas auch wieder verstromen, wenn man denn mehr Strom, ähm, also Energieform des Stroms wieder braucht. Das ist die eine Anwendung. Und der andere Teil bezieht sich mehr auf, die, auf das CO2, weil wir haben ja zu viel CO2, das wir emittieren aus verschiedensten Anlagen, aus Biogasanlagen kommt CO2 raus, aus Fermentationen aller Art, aus den Zementwerken, aus der Stahlindustrie, alles Mögliche. Dieses CO2, also egal aus welcher Quelle, können diese Archäen in erneuerbares Methan umwandeln und somit können wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.
1: Ich finde das total irre, wenn ich dir zuhöre. Also ich, ich würde dich jetzt am liebsten fragen, wie kommt man auf so eine Idee? Aber ich habe verstanden, du bist nicht von Anfang an dabei gewesen. Du hast das Management irgendwann übernommen, ne? ich glaube nach drei Jahren oder so. Ne?
0: Ja, ich war nicht äh, der wissenschaftliche Gründer, leider. Das war der Professor Laurie Metz an der Universität in Chicago. Dort wurde auch, Laurie Metz ist einer der Gründer und auch der Mitch Hein, unser CEO. Der hat die Firma tatsächlich von Anfang an begleitet. Ich bin dazugekommen jetzt vor sieben Jahren. Weil ich, das Unternehmen ist momentan lokalisiert in, in München oder außerhalb von München in Planegg. Und ich war schon in München lokalisiert und fand die Technologie und die Idee wahnsinnig spannend. Und als dann das Unternehmen hierher gekommen ist, bin ich dazugestoßen, weil ich einen Hintergrund in diesem Archeenbereich habe. Also ich komme aus dem Archeenzentrum in Regensburg. Dort habe ich meine Doktorarbeit beim Professor Karl Otto Stetter verfasst, der das Archäenzentrum dort geleitet hat. Und äh, somit kann ich eben einen Beitrag auch von der technischen Seite her liefern, deswegen bin ich auch hier als CTO, also als technische Leiterin und zugleich als Geschäftsführerin beim Unternehmen dabei und der Mitch hein, der einer der ursprünglichen Gründer ist, ist unser CEO und eben auch einer der Geschäftsführer.
1: Ja, ich hatte das in der Pressemeldung gesehen, dass du ähm, beim Professor Dr. Karl Stetter ähm, warst und dort über hypothermophile Archäen geschrieben hast oder geforscht hast. Und da habe ich mich schon ja. gefragt, wie entdeckt man denn so ein Thema für sich?
0: Ja, ich habe an der Universität äh, Regensburg studiert und habe dann auch Vorlesungen beim Professor Stetter gehört. Und da hat mich von Anfang an dieses Thema dieser Archäen, dieser Extremophilen Archäen, diese, die leben alle, diese unterschiedlichen, die es da gibt, die leben alle in extremen Umweltbereichen, also kochendes Wasser zum Beispiel. Also unsere, die wir verwenden, die, die leben am liebsten bei 6, 65 Grad Celsius. Okay. Und da hatte man ja früher eigentlich gedacht dass da gar kein Leben möglich ist. Also das ist relativ neue Forschung, also so 40 Jahre vielleicht, wenn man zurückgeht, da hat man erst überhaupt solche Organismen identifiziert, das erste Mal in Lebensumständen, die man gar nicht für lebenswürdig oder gar nicht für möglich gehalten hat.
1: Und Vielleicht kannst du uns mal einen, du sagst es ja Urmikroben, vielleicht kannst du noch mal eine oder ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt plastisch rüberbringen kann. Wie groß hat man sich die vorzustellen?
0: Ah ja, genau, die, sind, ähm, die sehen aus wie Bakterien. Also wenn man, die sind, man muss sie mit dem Mikroskop betrachten, wenn man sie sehen will als einzelne Organismen. Aber man kann sie im Mikroskop nicht unterscheiden von Bakterien. Also so auch Krankheitserreger oder sowas, die sehen ähnlich aus und von der Größe her gleich, aber diese Archäen, die sind eben völlig harmlos und bewohnen diese extremen Lebensbedingungen. Und also sind mikroskopisch klein. Wenn man jetzt bei uns den so ein Bioreaktor, die im Labor stehen, die sind aus Glas, da kann man die dann auch sehen, weil es eben sehr sehr viele sind. Dann sehen die aus wie so eine grüne Suppe, wie so eine Erbsensuppe ungefähr sieht es aus, wenn da ganz <lacht> ganz viele von denen da ja. sind.
1: Ich finde das total irre, ja. Und ähm, also du hast jetzt über die Anwendungsbereiche schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht kannst du uns trotzdem mal so ein bisschen jetzt noch durchführen. Diese, euer Unternehmen, wo wo steht ihr da gerade und wo geht jetzt die Reise hin? Wir sprechen ja, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer großen Finanzierungsrunde.
0: Also wir haben angefangen ähm, hier in, in, in Deutschland mit wirklich ähm, Labor- ähm, Aktivitäten, das heißt ein Glasreaktor, der ein Füllvolumen von ungefähr einem Liter hat, nur dass man es mal so vorstellen kann. Und wir haben dann als erste große Aktivität ähm, in den ersten Jahren hier haben wir die erste industrielle Pilotanlage entworfen und dann auch umgesetzt, in Betrieb genommen und dann im großen Maßstab diese Archäen eingesetzt. Und damit man jetzt mal einen Vergleich hat, also wir haben einen Liter im Labor und 3600 Liter in diesem Bioreaktor in der Pilotanlage. Also da war schon ein sehr, sehr großer Sprung drin. Das haben wir dann über mehrere Jahre in diesem Maßstab wirklich getestet und äh, sehr viele Versuchsreihen auch fahren können, um die Technologie nochmal äh, zu verfeinern und auch wirklich zu sehen, wie lässt die sich im Großen, im Industriemaßstab auch ähm, verwerten. Und äh, haben dann noch eine zweite Pilotanlage gebaut, die äh, war in der Schweiz, in Solotouren lokalisiert. Also beides waren Förderprojekte, haben wir Zuschüsse erhalten auch und haben dann die Technologie eben über ja dreieinhalb, vier Jahre im Feld, im Industriemaßstab getestet und sind jetzt so weit, dass wir wissen, die Technologie funktioniert wunderbar. Diese Archäen, die sind extrem robust. Die, die können alle möglichen Bedingungen aushalten. Also wir haben natürlich auch beim Testen in diesen Industrieanlagen viele Fehler gemacht. Manche Sachen haben wir absichtlich natürlich gemacht, um zu sehen, wie robust ist dieses System. Andere Sachen sind einfach passiert. Dafür sind diese Pilotanlagen natürlich auch da. Und wir haben es nicht geschafft, diese Archäen irgendwann mal wirklich zu schädigen, dass wir den, den, den Prozess unterbrechen mussten. Und wir haben über dreieinhalb Jahre praktisch mit der gleichen Kultur da gearbeitet und wunderbare Daten generieren können. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo wir diese Technologie auch beim, für den Kunden einsetzen wollen. Und das ist immer die größte Schwierigkeit. Man hat eine neue Technologie, die hat man im industriellen Maßstab erprobt. Und jetzt, wer möchte und wer will der erste Kunde sein? Und jeder möchte gerne eigentlich eher so der zweite sein, so mhm. tendenziell. Mhm. Natürlich finden alle das sehr spannend, was wir machen. Und deswegen arbeiten wir jetzt momentan mit Fördergeldern vom sogenannten EEC Accelerator Programm. Das sind Fördergelder von der Europäischen Kommission oder vom Europäischen Innovation Council, um genauer zu sein die genau dafür gedacht sind, diese Technologien jetzt dahin zu skalieren, dass sie für den Kunden ähm, angewendet werden können. Also dass die Technologie in dem Größenmaßstab dann auch ähm, ähm, bereits vorentwickelt ist, damit die kommerziellen Projekte dann schnell starten können und dass auch der Preis natürlich so einer Anlage nach unten geht. weil es ist klar, dass die ersten Industrieanlagen, die sind immer die teuersten. Und das ist auch bei der Solarindustrie, bei der Windindustrie damals so gewesen. Die ersten Installationen sind natürlich extrem teuer. Und dann gehen die Preise nach unten, weil man standardisieren kann, weil man einfach viel mehr Erfahrung hat, wie solche Anlagen entwickelt werden, weil man die Baupläne bereits hat. Und daran arbeiten wir momentan. Das heißt, wir haben jetzt mit den Geldern, die auch über die Finanzierungsrunde reingekommen sind, haben wir jetzt ein Projekt, das erste kommerzielle Projekt in Europa, in Dänemark, in Roslev in Angriff genommen. Da laufen momentan die Genehmigungsverfahren, damit wir die Anlage dann auch bauen können und die Designarbeiten für die Skalierung von dem Pilotmaßstab hin zu diesen Industrieanlagen, da sind wir schon sehr weit fortgeschritten.
1: Hm, Total faszinierend. Ne? Also genau, du hast gerade gesagt Fördergelder, aber ihr habt auch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 36 mhm. Millionen Euro, glaube ich, ne, insgesamt. Das ist wirklich schon enorm. Vielleicht magst du es nochmal kurz durch die Investoren durchführen?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind natürlich sehr, sehr froh über diese Investitionsrunde. Da sind erstmal unsere bereits existierenden Investoren dabei, allen voran Munich Venture Partners. Die waren auch einer der Gründe, warum wir hier in München sind, weil die auch schon die Serie A angeführt haben und die waren natürlich interessiert, dass wir hier nach Deutschland oder nach München kommen haben wir auch sehr viel davon profitiert, dass wir hier die Nähe zu unseren Investoren haben. Die haben uns sehr viel schon geholfen. Viel ähm, haben viel von ihren Netzwerken profitiert. Dann ist äh, Brain to Venture dabei. Ähm, wir haben, äh, wen haben wir noch? Die KfW ähm, ist äh, einer der Investoren. Uh, Energie 360 Grad aus Zürich, Kalisa uh, aus der Schweiz und Fokus first uh, der ursprüngliche Investor. Uh, das ist eine Gruppe, die uh, von, von Mitch Hein und seinen Partnern auch angeführt wird. Die haben damals auch schon in den ganz, ganz frühen Phasen eben uh, Gelder eingeworben und auch Gelder zur Verfügung gestellt. Uh, dann, genau, das sind unsere derzeit, ah, jetzt habe ich den wichtigsten Ich, ich, wollte, ich wollte gerade sagen, der Lead-Investor habe ich
1: noch vergessen. ne? Ja,
0: ja der, der strategische Investor auch aus der letzten Runde war Storingy, ein Teil von Engie. und äh, mit denen arbeiten wir auch strategisch zusammen, weil die haben ein sehr starkes Interesse an Biomethan. Also die sind daran interessiert, Biomethan wirklich in den Markt zu bringen und ähm, mit denen arbeiten wir auch an einem Förderprojekt in, der, in Frankreich, an dem Sogenannten Heikone-Projekt. Das waren die bisherigen Investoren. In den frühen Phasen war, war auch noch äh, Sirius Eco-Ventures dabei. Ähm, die, ähm, damit schließt sich äh, der Kreis für die ursprünglichen Investoren. Und neu dazugekommen ist jetzt Baker Hughes ähm, in dieser Serie D. Und das macht natürlich jetzt nochmal äh, einen, einen sehr, sehr großen Unterschied, weil jetzt ist ähm, ein Provider im Bereich Öl und Gas dabei, die im Großmaßstab, die ihre, ihren Industriezweig dekarbonisieren wollen, die haben selber eine Technologie im Bereich von Carbon Capture, das heißt, äh, CO2, äh, Technologie, die, die CO2-Ströme, die aus, ähm, ja, irgendwelchen Kaminen zum Beispiel rauskommen, die werden aufkonzentriert und dann können die weiter verwertet werden, eben zum Beispiel umgewandelt werden in Methan mit unserer Technologie. Und äh, die haben natürlich da eine große Aufgabe, ihren äh, Bereich da zu dekarbonisieren. Das ist nicht so ganz trivial. Äh, da gibt es viel zu tun. Das sind sehr, sehr große Mengen an CO2 verfügbar, die, in, die erstmal aufgefangen werden müssen. Und dann ähm, hat man natürlich die Möglichkeit, das CO2. Entweder irgendwo im Großmaßstab zu speichern oder eben neue Rohstoffe daraus zu generieren, wie dieses erneuerbare Methan. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber Baker Hughes ist besonders interessiert eben an diesem erneuerbaren Methan als Produkt aus dem CO2, was ihre Kunden äh, emittieren.
1: Und hat euch die Bundesregierung schon angerufen und gefragt, wann ihr soweit seid, dass wir Nord Stream 2 nicht mehr brauchen?
0: Das wäre schön, aber ist <lacht> natürlich auch unsere Idee, dass wir so viel ähm, erneuerbares Methangas äh, generieren können mit unserer Technologie, dass wir wirklich das fossile, Met äh, fossile, Gas, also das fossile Methangas nicht mehr brauchen und ähm, das ist natürlich eine Technologie, mit der das möglich ist. Es gibt natürlich noch Limitationen. Es braucht genügend Strom, äh, erneuerbaren Strom äh, braucht es natürlich vor allem, äh, weil das der Ausgangspunkt ist, um dieses Methan herzustellen. Also auch an der Stelle muss natürlich noch viel passieren, um jetzt wirklich diese ganz großen Mengen zu generieren. Aber wir wollen schon wirklich in diese Größenordnung, dass man, sagen wir mal 100.000 äh, Tonnen pro Jahr ähm, auch wirklich umsetzt, äh, 100.000 Tonnen äh, CO2 äh, umsetzen kann in äh, Methangas zum Beispiel. So, das wäre so eine Größenordnung, äh, die wir uns gut vorstellen können, äh, äh, auf die wir jetzt momentan hinarbeiten. Und davon soll es dann natürlich viele, viele Anlagen geben. Das System soll dann multipliziert werden. Und äh, so kann man dann irgendwann, äh, hoffe ich, auch das erneuerbare Gas einsetzen und das fossile Gas komplett loswerden, um wirklich auch diesen Sektor, der, diesen Energiesektor zu dekarbonisieren, weil es wird oft auch vergessen. Es gibt jetzt neue Diskussionen, gerade in Deutschland, aber es wird sehr großer Fokus auf die Dekarbonisierung des Strombereiches gelegt, also ähm, Wind und ähm, Photovoltaik oder Wasserkraft, das kennt ja praktisch jeder und es ist auch jedem klar, dass man von den Kohlekraftwerken weg muss. Aber dass der zweite Teil der Energie, nämlich die Gasenergie, ja auch eine ganz wichtige Rolle in unserem alltäglichen Leben spielt, das wird oft vergessen. Also wir kochen mit Gas oder wir heizen mit Gas, wir fahren mit Gas. Da gibt es ja ganz, ganz viele Anwendungen. Viele Industriezweige brauchen Gas. Und auch dieser Energiebereich, diese, dieses Gas, kann auch dekarbonisiert werden, eben mit unserer Technologie. Also sind Und das ist ein sehr, sehr großer Anteil der Energie, die momentan in Deutschland oder auch natürlich auch in vielen anderen Ländern verwendet wird.
1: Und ich höre raus, es ist auf jeden Fall CleanTech, es ist nachhaltig, ne, wenn ich dir richtig folge, wenn, zumindest wenn man die richtige Energie als, sagen wir, als einspeist und äh, auf, auf, auf nachhaltige Energie setzt dabei. Aber ist es denn auch kostenkompetitiv? Äh, also könnt ihr auch mitspielen quasi, weil der Gaspreis. Ich habe mir den mal angeguckt, die Gaspreisentwicklung. Man prognostiziert, dass die jetzt in der Zukunft sehr stark steigt. Aber in den letzten zehn Jahren war die relativ, äh, war das ein relativ stabiler äh, Abgabepreis, glaube ich, zumindest für die Endverbraucher.
0: Genau, also der der fossile Gaspreis, der war ja lange Zeit ähm, sehr, sehr niedrig, was das Gas äh, an sich ja attraktiv gemacht hat. Jetzt äh, haben wir erst kürzlich eben diese Preissprünge und diese äh, neuen Entwicklungen. Man weiß natürlich nicht genau, wo die Gaspreise hingehen, aber dieser ähm, dieser günstige Gaspreis, also fossile Gaspreis, ähm, der war natürlich schon oder ist äh, schon eine Herausforderung, weil man Erneuerbares Methangas oder auch Biogas gibt es ja auch als Alternative aus der Fermentation raus. Ähm die müssen natürlich anders bewertet werden, weil es eben alternative dekarbonisierte Gase sind. Da, da gibt es dann schon einen Upside und auch äh, zum Teil freiwillige Märkte, äh, eben dass der Verbraucher zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne erneuerbares Gas und man ist dann eben bereit, genauso wie für erneuerbaren Strom, auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Also der Markt gibt es an sich her, dass, dass diese Gase, höher bewertet sind und dass die auch einen höheren ähm, Preis erzielen können. Wenn man jetzt aber vergleicht, äh, wie viel Strom brauche ich im Vergleich zum Gas, dann muss aber trotzdem der Strompreis natürlich niedrig sein. Und das ist aber genau die Herausforderung, die hm. ja jetzt auch adressiert wird, mit der ganzen Wasserstofftechnologie, das ist exakt das gleiche Thema. Ein Schritt ist ja jetzt schon mal gemacht, die EEG-Umlage ist zum Beispiel schon zum großen Teil zumindest abgeschafft worden für solche Projekte. Das hilft auf jeden Fall schon mal, um diesen Strompreis auch ähm, anzupassen, damit der auch interessant ist für solche Projekte. Und da geht es nicht nur um die Methanherstellung, sondern um die Produktion, äh, jeglicher Produkte, die mit dem Wasserstoff eben starten müssen, weil das CO2 ist einfach ein totes Molekül energetisch. Das heißt, man braucht immer Wasserstoff, um das CO2 dann verwertbar zu machen und in ein Produkt umzusetzen. Also mhm. all diese Technologien haben diese Herausforderung, dass man günstigen Strom benötigt und erneuerbaren Strom natürlich benötigt. Deswegen muss der auch ausgebaut werden und ähm, ja, muss eben auch günstiger werden noch. Und der Gaspreis, ähm, ja, das ist eine gute Sache, wenn der nach oben geht. Aber was auch hilft, ähm, also für mich zu Hause ist es natürlich äh, wie für jeden, ja, okay, das sind neue Dimensionen ähm, und plötzlich neue Gaspreise auch zu haben. Mhm. Ähm, und die muss man natürlich auch akzeptieren im, im Sinne der Energiewende, äh, genauso die höheren äh, Strompreise. Aber insgesamt helfen auch höhere CO2-Preise für die CO2-Zertifikate. Auch diese Entwicklung hilft für, für unsere Technologie und auch für andere Technologien, mhm. um einfach äh, da auch die Incentives richtig zu setzen, damit äh, diese erneuerbaren äh, Gase oder anderen Produkte eben vergleichbarer werden mit den fossilen. Das ist ja auch, sieht man ja auch an der Tankstelle. Da steigt der Preis jetzt von diesen fossilen Rohstoffen und, und es gleicht sich immer mehr an diese erneuerbaren Rohstoffe dann an. Das hm. ist, ist eine sehr positive Entwicklung für
1: Total nachvollziehbar, uns. ja. Und sag mal, eine kurze Frage noch zum Schluss. Archäen nennen die sich. Ne? Ähm, ja. Sind die in irgendeiner Form limitiert? Also wie, wie hat man sich die Produktion von denen vorzustellen? Weil die braucht ihr ja auch in immensen Mengen, ne?
0: Ja, ähm, ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Also man fängt mit sehr sehr wenigen von diesen Archäen an. Also wir haben ja hier im Labor haben wir sehr sehr viele. Wir haben viele Reaktoren am Laufen. Das ist so der Startpunkt. Und wenn man dann ins Feld geht und diese Industrieanlagen ähm, startet das erste Mal, dann fängt man ja, äh, mit ein paar Kanistern ähm, voll mit diesen Archaeen an. Die gibt man dann in diesen Bioreaktor rein. Da ist schon Salzwasserlösung drinnen. Äh, da werden die ähm, dann reingepumpt. Und dort vermehren die sich, sobald man das Füttern mit Wasserstoff und CO2 anfängt, die vermehren sich so stark in den ersten Stunden und Tagen bis dahin, dass sie dann merken, okay, wenn wir uns jetzt weiter vermehren, dann haben wir nicht mehr genug Futter für uns selber. Und dann, dann stabilisiert sich die ganze Population. Und dann werden es nicht mehr mehr, sondern dann bleibt die, die Population dann exakt gleich über Jahre hinweg im Prinzip. Und ähm, ja, die kann man immer wieder nachzüchten ähm, im Prinzip, weil wenn die viel Platz haben, also wenn man die verdünnt praktisch, dann wachsen die so viel ähm, wie im Gas, also Futtergas, für die äh, zur Verfügung steht. Da passen die
1: sich einfach an. Das heißt, die sind nicht das, der, der Engpass für euch und das klingt ja fast so ein bisschen nach einem kollektiven Bewusstsein, ne?
0: Ja, ähm, also es passiert auf jeden Fall irgendeine Nachricht, ähm, wird da verteilt, äh, die, die alle Organismen da in diesem Reaktor erreicht und dann ähm, äh, äh, hören die auf, sich zu teilen.
1: Ja, hochinteressant. Jetzt würde ich normalerweise Startups immer fragen, weil Startups, also Digital-Startups vor allem dafür bekannt sind, dass sie sich sehr schnell entwickeln. Bei euch, habe ich jetzt rausgehört, ist die Entwicklungs, der Entwicklungszyklus ein bisschen langsamer. Vielleicht frage ich mal, wo steht ihr denn in drei Jahren?
0: Oh, in drei Jahren, da haben wir dann auf jeden Fall schon eine ganze Reihe an ähm, Biomethanisierungsanlagen im Feld. Ich sage mal, wir sind ähm, bei 50, 60 Mitarbeitern. Also wir werden nicht, ähm, wir sind jetzt 30 momentan. Ähm, wir werden nicht enorm wachsen von dem, äh, von der Mitarbeiterzahl her. Also schon wachsen, aber nicht enorm, weil wir die Anlagen selber nicht bauen. Also wir sind die Technologieanbieter. Wir haben also hier Ingenieure, Entwicklungsingenieure, ähm, Biologen, die äh, die Technologie immer weiter voranbringen, sie billiger machen effizienter machen. Aber die Technologie wird lizenziert an diejenigen, die dann die Anlage betreiben und gebaut werden sie dann von Fachleuten, die das einfach sehr viel besser können als wir, die einfach Anlagen bauen als ihr Geschäftsmodell.
1: Total interessant. Und diese 50, 60 Mitarbeiter von 30, du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter. Vielleicht möchtest du mal ja. kurz sagen, wen ihr sucht?
0: Ja, wir suchen momentan akut jetzt durch diese Finanzierungsrunde, ähm, haben wir auch wirklich äh, sehr intensive Pläne, äh, die, die ersten kommerziellen Projekte ins Feld zu bringen. Also wir suchen ähm, Mitarbeiter im Bereich von Business Development, Sales ähm, und auch vor allem Prozessingenieure, äh, Projektmanager, die diese... Ähm, Art der Projekte ähm, einerseits mitentwickeln auf der Business Development Seite, aber auch dann die Ausführung und die Interaktion mit den Kunden und mit den äh, Firmen, die, die die Anlagen dann bauen, ähm, ausführen und, und Projektmanagement äh, dann auch machen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Und ja, wie du weißt, also wirklich toll, was ihr macht, muss ich sagen. Und wie du weißt, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir all unsere Gäste fragen oder bitten, ein Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also, äh, mein Lieblingstool ist Diepe. Das verwende ich besonders gerne, weil wir mit sehr vielen unterschiedlichen Ländern interagieren. Also die Märkte sind weltweit. Das heißt, ich brauche auch manchmal schnell eine Übersetzung und durchaus auch Übersetzungen von Dokumenten, Vertragsdokumenten. Und da ist einfach dieses DeepL Tool eins der Besten oder das Beste, was ich bisher gefunden habe, da gibt es eine Free Version für kleine Übersetzungen. Das ist, glaube ich, ein super Tool für alle, die ab und zu mal schnelle Übersetzungen brauchen. Und dann gibt es aber auch ein kommerzielles Tool, was auch nicht zu teuer ist. Und das verwenden wir dann durchaus auch mal für die Erstübersetzungen von Verträgen. Uns ist auch von unseren Anwälten empfohlen worden. Das ist also bringt Übersetzungen die nah genug an äh,
1: Vertragssprache
0: auch dran ist, sodass man damit auch ganz gut arbeiten kann oder zumindest einen guten Startpunkt findet.
1: Ist ein super Tool, kommt aus Deutschland, ne? aus, ist glaube ich ein Kölner genau. Unternehmen. Das ist ganz, ja. ganz toll, was die da gebaut haben. Und ja. da habe ich ähm, in Erinnerung, ist der Matt Kohler mal eingestiegen. Das ist einer der Facebook-Mitgründer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Benchmark. Also ähm, ist ein krasses Vorzeigeunternehmen und hat glaube ich sowas wie Google Translate und so längst den Rang, Rang abgelaufen. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und könnt ihr das auch benutzen für äh, wissenschaftliche Themen oder ist das bei euch, du hast jetzt Vertragswerke da, äh, gesagt, weil wissenschaftlich ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen komplizierter, ne?
0: Aber es funktioniert auch gut, haben wir auch schon ähm, viele Anwendungen gehabt, wir haben oft Förderanträge, äh, wir haben sehr... Äh, multidisziplinäres, aber auch sehr internationales Team hier bei ElectroCare. Das heißt, nicht jeder spricht Deutsch hier oder zumindest fließend Deutsch und äh, manche Förderanträge zum Beispiel oder Publikationen oder ähm, auch äh, Berichte, die wir schreiben, die müssen entweder in Deutsch oder in Englisch geschrieben werden und äh, damit auch wirklich alle Mitarbeiter äh, da mitwirken können, muss man manchmal in die eine oder andere Richtung auch diese wissenschaftlichen äh, Dokumente übersetzen und es funktioniert genauso gut. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omrcom reviews. Doris, es hat mir großen Spaß gemacht. Ganz toll, was ihr da macht, muss ich sagen. Äh, Finde ich, also wie gesagt, ich habe es ja vorher gesagt, es ist ein Bereich, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, aber ich freue mich sehr, dass ich was <lacht> über Urmikroben lernen durfte. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke die Daumen und wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Ja, wunderbar. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Werbung. Hi, ist Paul. So, das war Doris Hafenbradl, CTO und Managing Director von Elektrocare. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wie immer die Bitte: Empfehlt uns gerne weiter und/oder hinterlasst uns eine kurze Bewertung entweder auf Apple Podcast oder bei Spotify. Das geht ganz schnell, immer nur ein Klick und dann könnt ihr vielleicht noch kurz dazu schreiben, wie ihr findet, was wir hier tun oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge hinterlassen und/oder denkt doch mal kurz drüber nach, wer aus eurem Bekanntenkreis oder Freundeskreis sich vielleicht genau für diese Folge interessiert, die wir hier produzieren. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.